0: ¿Cómo están amigos? ¡Excelente martes! ¡El último martes del año! ¡Híjole! Así nos vamos a ir toda la semana con el último del año, el último martesito del año, ya el próximo martes va a ser 2022, un nuevo año, una nueva, un nuevo reto, una nueva esperanza, pero no esa que vendieron hace... Tres años a un pueblo que moría por, por, por esperanza y terminó siendo el desastre de este país. No, 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 esperanza de la buena, esperanza de la buena, de la buena con buena vibra de parte de su amigo el Troll. Oigan, pues hablando de, de cosas curiosas con este cierre de año del 2021, este, todavía hay dos, tres este, que están en el ring, así como el Troll. Así como el troll está en el ring dándole... Bueno, también hay dos, tres... Ayer platicamos de la senadora Kenia... Que... Eh, pues... Le dijo lambiscón al presidente del Congreso... De la Unión... Por eh, este... Pues esta demanda, esta denuncia que le puso penal... A los consejeros del INE... Y que bueno, pues Andrés Manuel terminó... Siendo... No, 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 yo estoy en contra de eso... El señor... Más hipócrita... Pero bueno... Pero, este... Luego, se los comenté en otro video. Solalinde, que no es padre, que algún día fue padre y ahora ya no. Solalinde dice que AMLO... Ota, no, no, es que no se midió. Que AMLO está cerca de la santidad. O sea, dices... Ya, cabrón, o sea... No, 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 no. Bueno, ya mero, este... Ya me lo van por el Vaticano estos de la 4T, ¿no? no son una chulada. Y bueno, dentro de esta santidad de AMLO, pues eh, lo que se ve es la necesidad de Solalinde de seguir, eh, pues, en sus negocios, en sus negocios que siempre ha tenido sobre el tema de la migración. La verdad es que yo tengo muchos amigos que están muy, muy, muy decepcionados de Solalinde. En algún momento eh, fueron empáticos con el tema de de alguien que ayuda a los migrantes, ¿no? Como las patronas. Pero pues, con el tiempo te das cuenta que Solalín de lo que es es eh, más eh, show, más interés, más política, más dinero, y principalmente ha sido acusado de muchas cosas, de muchísimas. Eh, de estar involucrado en el crimen De hacer negocio con los propios migrantes De utilizar de fachada nada más El tema de su eh, centro de recepción de migrantes Para que él pueda pedir donativos a nivel mundial Y ahorita últimamente lo que está haciendo Es consiguiendo terrenos y casas Para que vivan los migrantes En diferentes partes del país Pero esto no lo hace nada más por, por cuates ¿eh? A ver, a ver, a ver A ver lo que están haciendo es resolviéndole un problema a Biden, que eh, Biden feliz y Biden les va a soltar todo lo que pidan si le ayudan a conten contener el flujo migratorio de Centroamérica. Y bueno, pues ya que se quedan en México, ¿qué hacen con ellos? Tenerlos en los centros eh, de, de atención migratoria, no, están desbordados y han sido de verdad unas cloacas que han sido denunciadas por Human Rights y muchos eh, organismos de derechos humanos. En la vía pública pidiendo limosna, pues ya son muchos, ya son muchos, empezando por los mexicanos. Y así, o sea, algunos reclutados por el crimen, otros, pues como este lamentable accidente que ocurrió, siendo eh, engañados para eh, este tráfico de seres humanos hacia Norteamérica y, y así. Y entonces, bueno, pues el gobierno mexicano tiene que tener, eh, tiene que contener estos flujos migratorios para que no le lleguen a Estados Unidos. Es un acuerdo que tiene con Biden y antes con Donald Trump. Y, eh, y bueno, se quedan en el país. ¿Qué están haciendo? Bueno, pues Solalinde está ayudando a Andrés Manuel a resolverle un problema un problema en el que, bueno, pues está operando como la policía migratoria norteamericana. Somos el Border Patrol de Estados Unidos. Solalinde les está ayudando a conseguir eh, terrenos en ejidos, en, en lugares donde el crimen ha hecho inclusive abandonar estos pueblos y ahí van y están metiendo a los migrantes. Es, es, de verdad es un desorden lo que están haciendo porque aparte, no pertenece a un programa. A ver, estas cosas son delicadas. Porque, dif ¿qué diferencia sería? Fíjense bien, hay un flujo de, de venezolanos a países que, que colindan con, con, con Venezuela, como es el caso de Colombia, incluso Brasil. Bueno, resulta que hace tiempo. Brasil comenzó a contratar venezolanos. Es impresionante, fíjense. Brasil se da cuenta que el éxodo de venezolanos incluía personas muy, muy, muy de mucha capacidad. Había arquitectos, eh, publicistas, comunicadores, periodistas, personal de salud, o sea, dentro de los que se estaban eh, eh, huyendo de, de Venezuela. Y llegaban a estas fronteras y Brasil hizo un programa muy interesante. Los tenía así como nosotros, pero bueno, con cuestiones más dignas. Y tomaba datos de ellos y veían qué perfiles tenían. Y les conseguían empleo. Los ponían eh, en bolsas de trabajo y, y, y empresas brasileñas decían, sí, a ver, échamelo yo, sí, a mí sí estoy interesado en ese venezolano. Fíjense, el propio gobierno pagaba la renta del primer mes, o creo que de tres meses, esto sí no me acuerdo ya muy bien, pero te pagaba la renta inicial de tu casa y a donde te asignaban un empleo con tu familia y y bueno y los documentos. Y ya tú ya después tenías que pagar pagarla en cuanto te pagaban el primer sueldo. Y así lograron resolver problemas de mano de obra especializada. Muy interesante el programa de Brasil. O sea, pero eran programas públicos que, 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 que los operaba el propio gobierno con mecanismos bien supervisados, bien vigilados, etc, etc. O sea, aquí en México, si no es porque su servidor hace un video y les dice oigan, están regalando terrenos y nadie nos lo había dicho, hasta que un haitiano en una entrevista pues dice todo, las cosas no, no, se, no saldrían a la luz. Y entonces cuando hacen estas cosas bajo la oscuridad, son terribles. Son terribles porque entonces ahí puede venir el abuso, eh, en qué condiciones se la están entregando, para qué se los están dando, para convertirlos en futuros votantes de Morena eh, o en operadores, o sea, ¿qué, qué?, ¿por qué?, ¿Por qué el silencio? ¿Por qué de pronto operar el asilo eh, de migrantes en este país a través de Solalinde, pero que no se haga público, que no sean programas específicos que puedan tener una auditoría, que puedan ser, eh, bueno, supervisados por cualquier organismo? No, todo bajo la oscuridad. ¿Y quién lo opera? Solalinde. Y bueno, y todavía se le ocurre decir que... Andrés Manuel tiene rasgos muy importantes de santidad, no mames, de verdad, ¿eh? o sea, y en estos tiempos, además, déjenme decirles ¿eh? la comunidad eh, de mucha fe católica, y, y inclusive el, también unos amigos eh, cristianos en un chat me estaban escribiendo: o sea, quienes tienen una fe en estos tiempos por eh, la celebración del nacimiento de Jesús, sin duda, pues, se encabronan. Son tiempos en los que hay reconciliación familiar, fe, esperanza, hay oración. Muchos antes de la cena de Navidad primero van a la misa, se arrulla el niño Dios, eh, le cantan al niño Dios. O sea, no nomás en México es una cena de pavo y árbol de Navidad y ponernos suéteres todos este, ridículos, no, 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 o sea, la tradición real va más allá, el, el tema de eh, pasear a los pastores durante las posadas y la noche eh, la noche buena, eh, arrullar al niño Jesús y, y, y asistir a misa, eh, o sea, todo esto, pues es una fe y una devoción del mexicano que si sí, de pronto encabrona cuando Solalinde nos dice que Andrés Manuel tiene rasgos muy importantes de santidad o sea, ya no puede ser posible o sea, ay, 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 ay! ¿a poco no en este momento ustedes no ya se están encabronando? Y sinceramente sinceramente, pues sí, pero afortunadamente tenemos una mujer increíble, no la, no la puedo señalar, esta hermosa dama, esta hermosa dama ¿eh? Eso, tronadón, con el respeto al señor marido, que está enorme. Este, No, pero es guapísima mi senadora, ustedes lo saben. O ¿qué chinga le puso al baboso ese? O sea, le dijo, mejor tener la boca cerrada. Hijo, así como debe ser. Como debe ser Lili Telles. Mejor tener la boca cerrada, le dice Lili Telles. Y así arremete contra el padre Salalinde. Y la senadora panista vuelve a desatar la polémica en redes sociales por la frase con la que le respondió a la declaración de que AMLO tiene rasgos muy importantes de santidad. Es que neta, neta se pasó de la a la linde y que bueno, tenía que ser Lili. Lili es muy religiosa, ¿eh? Lili es de verdad, no es mocha de ficción, de esos que, ay, aparenta, no, no, me tengo que ver así muy religiosa, no, no, Lili es verdaderamente de una fe, una devoción muy fuerte hacia la iglesia católica, hacia la creencia de, de la religión católica, este, tiene una, una fe muy, muy fuerte, este, profesa su religión como debe de ser, con todos los sacramentos, no le falta ninguno, y va a misa, y, y, y reza el santo rosario, o sea, Lili de verdad es muy devota de, de la religión, no lo oculta, siempre ha sido eh, de, de expresarse como tal, y entonces, pues sí, fue la que tuvo que brincarle a Solalinde. Así le dije, cállate, idiota. O sea, es, es una blasfemia, pedazo de imbécil. Ahora resulta, o sea, no es la primera vez, resulta que ya lo comparan con Jesús. Recordemos hace tres años a Solalinde cargando el niño Dios, el niño Dios con el rostro de Andrés Manuel. ¿Lo recuerdan ustedes? Hay cosas que no hay que, que no hay que olvidar. Hay cosas que son importantísimas. No olvidar de lo que hicieron estos hijos de de verdad. Porque miren, yo será por la edad, será por muchas cosas. Soy muy desmadroso. No tengo la fe. O sea, no la llevo como la lleva Lilio, como la lleva mi mamá. O sea, no, no, mi mamá me agarra bastonazos y no rezo el rosario, ¿no? Pero. Pero sí, pero no voy, no voy de. de no voy por propia cuenta. ¿sí? Voy porque me jala mi mamá de las orejas y no lo rezo. Pero, pero sí cuando ella vio la imagen de Solalinde cargando un niño Dios con la imagen de AMLO, mi mamá estaba muy encadronada. O sea. De verdad la veía yo echando espuma por la boca a mi mamá. Dije. Es que sí, o sea, para quienes de verdad tienen una devoción por la forma en que fueron criados y todo esto, pues sí es un, un insulto muy grave esta fregadera de poner el niño Dios con la cara de Andrés Manuel. Y eso lo hizo Solalinde hace tres años. No se les olvide Martín Batres, Claudia Sheinbaum, toda esa bola de imbéciles cargando a un niño Dios con la cara de Andrés Manuel. Miren, tres años después dice Solalinde que tiene rasgos de santidad. López Obrador, así que bien bien por Lili Telles, bien, bravo por mi Lili como siempre, bravo bravo senadora, después de que el padre Solalinde aseguró que López Obrador tenía rasgos muy importantes de santidad, por, si, por su decisión de ayudar a la gente pobre, no es su decisión, es tu obligación A ver, es que en esto esto es lo peor de todo, por su decisión de ayudar a la gente, a ver pedazo de imbécil, es su obligación pero además no está ayudando a nada a ver, ¿por qué son tan mentirosos? Si estuviera ayudando a los pobres, no los hubiera empobrecido más. Tenemos más de... Bueno, hasta el último dato, porque hoy les aseguro que van a ser más, pero hasta el último dato registrado, y que yo creo que va a ser el último, porque después de la nueva bestia que pusieron dirigiendo el Inegi, pues yo creo que se acabaron los datos reales. Pero cuando todavía había datos reales en este país... El Inegi nos lo dijo muy claro. Más de cuatro millones de pobres durante el periodo en el que ha gobernado Andrés Manuel López Obrador. Eso no es ayudar a los pobres, Osalín, Solalinde. De verdad, padre, bájale ya. O sea, neta, bájale ya. Está cabrón, o sea, neta, neta. Wow, todo se paga. Todo se paga. Un día lo van a pagar y no, y no les deseo mal. Ojalá y lo paguen con la justicia, como debe de ser. Bueno, eh, la senadora que obtuvo su escaño con Morena, pero después se transformó en panista. No, no se transformó. Tampoco sean aquí eh, una bola de brutos escribiendo la nota. Este, Ahí sí no estoy de acuerdo. Ella ha sido muy clara en decir soy una ciudadana, conservo todavía mi carrera de comunicadora. Y lo único que estoy haciendo es sumarme a la bancada del PAN, sumarme a la bancada del PAN. Pero hasta el día de hoy Lili Telles se considera una senadora ciudadana, o sea, sin afiliarse al PAN. Porque además, a ver, vamos, vamos aquí a decir algo muy real, el problema del PAN es que no se dejan afiliar, o sea... Empezando por ahí Si el, la afiliación del PAN fuera Como la afiliación de otros partidos Bueno pues Basta y registras, y Si no te gustó Pues te das de baja y listo Pero en el PAN para que te afilies Ay necesitas Ser amigo de Marco Cortés Pues yo creo Porque pues la afiliación nomás está cerrada Y se afilian a malos que ellos quieren Y ese es el control Que tienen del PAN Así de sencillo. Y lo controlan unos cuantos caciques en el PAN. No, ¿no les gusta? Esa es la verdad. Abran, abran el registro, abran la afiliación y me cae que yo mismo les consigo afiliados, pues. Pero no se dejan. Y bueno, Lili Tellez no está afiliada. Lili Tellez lo que hizo fue pasarse a la banca del PAN y tampoco estuvo afiliada a Morena. La invitaron como ciudadana, como periodista a formar parte de la campaña como ciudadana. En aquel tiempo lo dijo muy clara la, com, la, 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 eh, la convocatoria de Morena. Militantes, simpatizantes y ciudadanos en general que quieran formar parte del movimiento de regeneración nacional. Estaba muy claro la categoría. Podría ser ciudadano y llegar a Morena, registrarte y en automático te convertías en candidato. No necesariamente tenías que estar afiliado. Y eso fue lo que pasó con Lili Tejes. Y bueno, eh, después se citó el escritor Mark Twain para insultarlo. Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. Mark Twain escribió en redes sociales junto a una nota informativa de Político MX. Así fue la frase completa. Es la frase de, eh, del escritor Mark Twain y dice, es mejor tener boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. <ríe> Le dijo estúpido. Yo hasta aquí lo dejo. Gracias, Lili, por ser tan bella y tan valiente y tan eficiente con tu trabajo como legisladora. Este. como muchas, como muchas otras, como muchas otras que están dando la cara. Grandes mujeres, grandes mujeres que, que no anteponen la militancia ni el la ideología estúpida por eh, a costa de partirle la madre a una nación y llevarse en las patas a una sociedad que le costó mucho trabajo construir este país no, gracias Lili porque tú estás pensando al revés primero en México, primero en este pueblo que, 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 lo que, que amamos este país y finalmente bueno pues ya eh, de manera muy personal Tomas tus decisiones Políticas, gracias Gracias a todos ustedes, búsquenos como, como O Radio, búsquenos como O Radio En las plataformas para podcast Recuerden Darle suscribir al video Darle compartir Darle like Y, este, y yo los voy a seguir viendo por aquí A ver qué nos echamos al rato Yo creo que una de Loret, me gustó mucho una de Loret Vale la pena, vale la pena, vale la pena leerla. Está buena, está buena. Pero mientras, los dejo con esta de mi queridísima Lili Telles. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente corte. ¡Vámonos! O radio.